hlavních rolích Žena a alkohol. Série amatérských chyb stála STB dva cené agenty s pozicemi v západu německé politice. Autor Radek Schovánek Rozvědka v komunistickém Československu stála na špičce pomyslné pyramidy represivního systému. Mohla využívat všechny informace získané ostatními složkami bezpečnostního i stranického aparátu. Nejníže se nacházela veřejná bezpečnost, tedy uniformovaná složka ministerstva vnitra, která často zasahovala ve spolupráci nebo na základě požadavků státní bezpečnosti. Nad ní se v přístupu k informacím pohybovala kriminální policie, která měla k dispozici všechny materiály vypracované uniformovanou složkou. O stupeň výš stála kontrarozvědná část státní bezpečnosti. Mamutí aparát s tisíci tajnými spolupracovníky, včetně takzvaných aktivů, což byla v podstatě udavačská síť tvořená členy KSČ v jednotlivých provozech. Na samém vrcholu působila rozvědka STB, tedy první zpráva Zboru národní bezpečnosti. Mohla využívat veškerý spravodajský a potlačovací aparát v zemi, měla neomezený přístup do všech archivů a jejím hlavním úkolem byla špionáž v demokratických zemích světa. Její nejutajovanější součástí byla nelegální rozvědka, tedy jakási rozvědka v rozvědce. Ta měla oddělené evidence, přísně dbala na konspiraci a její příslušníci se připravovali na působení v zahraničí pod falešnou identitou. Na rozdíl od běžných příslušníků zpravodajské služby, kteří měli diplomatické krytí, případně zastupovali nějakou organizaci, nelegálové již vstupem do zahraničí porušovali zákony země, kde působili, neboť o sobě uvedli nepravdivé informace, na základě kterých jim bylo umožněno v zemi působit. Význam nelegálů výrazně stoupá, pokud jsou přerušeny nebo omezeny diplomatické kontakty a rozvědka nemůže využívat rezidentur na svých velvyslanectvích. Jejich výraznou aktivaci v současné době zcela jistě provádí ruská rozvědka, protože většina jejich důstojníků byla v rámci několika vln vyhošťování diplomatů odeslána do Ruska. S nástupem ministra vnitra Rudolfa Baráka a expanzivním růstem rozvědky se logicky rozšiřovala i její nelegální část, kterou tvořil 12. odbor. Příprava nelegála trvá několik let, během kterých se učí cizí jazyky, základy konspirace, šifrování, příjem radiotelegrafických depeší, psaní tajnopisu, výrobu karbonu pro tajnopis a další dovednosti, které nelegální špion musí ovládat. Po nalezení vhodné legendy byly nejrůznějšími, ale většinou legálními cestami vysazváni do zahraničí. Na velvyslanectví některého západního státu v Praze přišel člověk, který prohlásil, že je synem cizinky, která žila v Československu, přičemž on zde nikoho nemá a žádá o občanství dané země. Ambasáda žádost prověřila a pokud nebyla legenda jeho příběhu příliš děravá, umožnila žadateli vycestovat. Rozvědka hledala především osoby, které se narodily v zahraničí, případně tam nějakou dobu pobývaly a ovládaly dokonale jazyk cílové země. Mezi lety 1955 až 1965 vyslala rozvědka do zahraničí více než 50 nelegálů pod smyšlenou identitou. Bylo jasné, že během krátké doby západní kontrarozvědky některé z nich odhalí a zatknou. V dokumentech rozvědky jsou nelegálové označení jako techničtí pracovníci. V dubnu 1956 získala ve Vídni rozvědka ke spolupráci poslance německého parlamentu. 
Byl jim Alfred Frenzl alias Anna, který před válkou spolupracoval s československou policií a válku prožil v Anglii. Po návratu do Prahy spolupracoval s druhým oddělením generálního štábu Ministerstva národní obrany a vystěhoval se do Spolkové republiky Německo, kde se stal poslancem bezpečnostního výboru parlamentu. Snaha zavděčit se způsobům rozvědné práce, které preferovala sovětská rozvědka, vedla k nápadu předat agenta Anu do řízení nelegální součásti rozvědky. K tomu účelu byl získán agent Oldřich Růžička alias Pepek, který jezdil v mezinárodním vlaku. Také byla vybudována ve Spolkové republice Německo nelegální rezidentura s krycím názvem Sněženka. V polovině července 1957 schválil Bohumil Molnár alias Drábek návrh na vysazení nelegála Vlastimila Flégla alias Olega do Spolkové republiky Německo. V dokumentačním odboru mu vybrali legendu Ernsta Langra, nemanželského syna Anny Langrové, narozeného 31. prosince 1926 v Lanškrouně, jehož otec byl Němec. Dlouhodobé vysazení do zahraničí mělo být před manželkou a jeho dvěma dětmi legendováno studiem v Sovětském svaze. Ve služebním hodnocení se lze dočíst. Pochází z dělnické rodiny, je třídně uvědomělý, politicky vyspělý, odaný straně a lidově demokratickému zřízení. Má předpoklady dalšího odborného a politického růstu. Má nižší školní vzdělání. Charakterové závady nebyly zjištěny žádné. Nově zverbovaný nelegál byl poslán na školní do NDR, odkud měl navázat rádiové spojení s rozvědkou v Praze a s se v Němčině. Vedoucím nelegální rezidentury určila centrála Jindřicha Augustína alias Bohdana, kterému přidělila legendu sudeckého Němce France Ferdinanda Altmana, který se narodil v Lanškrouně a žil v Československu. Před nástupem na ministerstvo vnitra pracoval jako učitel. V srpnu 1958 odjel na pas vydaný v NDR do Spolkové republiky Německo. První schůzku zorganizoval nelegál Bohdan 14. října 1959 v budově Bundestagu, kde se Frenslovi představil. Je zcela nepochopitelné, že ani ne 14 dní po zatčení Emila Paukrta alias Petra, vysoce postaveného člena SPD, který byl rovněž agentem československé rozvědky a Frenslovým přítelem, který za něho dokonce intervenoval a dál se stýkal s jeho manželkou a dětmi, provede nelegál kontakt takto důležitého agenta přímo v budově parlamentu. Logické by naopak bylo, aby rozvědka nejméně na několik měsíců přerušila s agentem veškeré kontakty. O rok později byl agent Petr tajně dopraven do Československa. Zdaleka to však nebyl jediný projev amatérismu, kterého se rozvědka při řízení jednoho ze svých nejdůležitějších agentů dopustila. Do řízení Bohdanovi byl rovněž svěřen agent Gerhard Rédr alias Zelenka, vysazený z Československa. Zelenka byl v roce 1954 zatčen pro skautskou činnost a odsouzen na tři roky vězení. Dobrovolně se přihlásil ke spolupráci a státní bezpečnost zařídila jeho předčasné propuštění a předání do řízení rozvědce. Vzhledem ke skutečnosti, že jeho otec byl německé národnosti a měl tak nárok na státní příslušnost Spolkové republiky Německo, byl v říjnu 1958 instruován, aby při návštěvě svého strýce požádal o udělení občanství Spolkové republiky Německo. Druhého nejcennějšího agenta komunistické rozvědky převzala nelegální součást do řízení v září 1959. 
O rok a měsíc později, 28. října 1960, byli nelegálové Bohdan a Olek zatčeni na letišti v Kolíně nad Rýnem. Ten týžden byl zatčen také Alfred Frenzl alias Anna a 2. listopadu 1960 agent Zelenka. Je zcela proti základním spravodajským postupům, že celou dobu, kdy nelegál Bohdan řídil agenta Alfreda Frenzla, se s ním paralelně scházel také zástupce náčelníka rozvědky Bohumil Molnár alias Drábek. Ten byl západním kontrarozvědkám dobře znám například z účasti na únosu bývalého předsedy sociální demokracie Bohumila Laušmana ze Salzburku. A přesně toho se Československá služba dopouštěla. Vedlo to k největšímu provalu rozvědky od února 1948. Při vyšetřování důvodů pro zrazení agenta Ani zjistila centrála zcela šokující informace. Nelegál Oleg se v prosinci 1956, krátce po svém příchodu do NDR, odkud se učil navazovat spojení s centrálou pomocí vysílačky, seznámil se zdravotní sestrou Waltraut Bulkov, které vyzradil svoji skutečnou identitu i svůj úkol. Domluvil se s ní, že za ním po jeho odjezdu do Spolkové republiky Německo emigruje. Ve vyšetřování se konstatuje. O Olegově existenci věděli dále některé její přítelkyně z nemocnice. Věděli, že jde o československého příslušníka a jedné z nich se svěřila, že bude provádět v Německé spolkové republice špionáž. Vyzradili jí veškeré informace o svém poslání, včetně identit ostatních nelegálů i agentů, které řídil. Ve Spolkové republice pobýval často v jejím bytě, kvůli čemuž docházelo k hádkám s nájemníky, při kterých na ně Oleg křičel na ulici nadávky v Ruštině. V květnu 1959 se s ženou bez vědomí centrály dokonce oženil, neboť s ním čekala druhé dítě. V říjnu 1960 při začení Alfreda Frenzla a obou nelegálů byla proto rovněž zatčena a převezena k výslechu. O měsíc později odjela s dětmi do Bruselu, kde vyhledala Československý zastupitelský úřad, který ji zařídil cestu do Berlína. Odtud byla dopravena do Československa. Při výslechu uvedla, že její manžel nelegál Oleg byl pravidelně opilý a nebyl schopen vykonávat žádnou činnost. Vyšetřování, které mělo odhalit důvody provalu agenta a celé nelegální rezidentury, konstatuje. Vlastní styk a řízení spolupracovníka pak postrádalo i ta nejzákladnější opatření k zachování konspirace, včetně množství schůzek v jednom městě, v jednom místě, množství materiálů, legendy ke styku, kontrola, prověrka, délka schůzek, jejich charakter a tak dál. Zcela se nedbalo skutečnosti, o jak ceného spolupracovníka jde, jeho cenost pro nás, nebezpečí prověrky jeho osoby značně exponované a nositele státního tajemství. Sám Oleg přiznává, že nafackoval v hospodě člověku, který obtěžoval Bulkov. Byl stálým návštěvníkem hospod, pil velmi pivo i kořalku, navazoval v hostinci styky s jemu neznámými lidmi. V jednom případě sám vypovídá, že se sešel se sudetákem, rovněž narozeným v Praze, pili spolu, hovořili česky a polsky, zpívali údajně české písničky. Při takto kvalitní spravodajské práci nepřekvapí, že nelegál Oleg přiznal kompletně svoji činnost a vyzradil i další nelegály a agenty, o kterých neměla německá kontrarozvědka do té doby žádné informace. Některé zjištěné závady jsou takřka neuvěřitelné. Třeba při předávání peněz měla schůzka proběhnout tak, že jeden nelegál čekal v restauraci, 
A když viděl vcházet druhého, odešel na toaletu, kde umístil za záchodovou nádobku s vodou kontejner s penězi. Současně měl restauraci opustit, aby mezi nimi nedošlo k žádnému kontaktu. Naši stateční operativci z STB se však v hospodě radostně pozdravili a k úžasu německé sledovačky, která schůzku monitorovala, spolu strávili tři hodiny v družném hovoru. Sám Alfred Frenzel po svém zatčení učinil obsáhlé doznání, kde popsal celou svoji spravodajskou činnost i materiály, které československé rozvědce předal. Rovněž nelegál Oleg ochotně s vyšetřovateli spolupracoval, takže po krátké době svoji identitu vyzradil i rezident Bohdan. Oba nelegálové u sebe měli kompromitující materiály a při domovních prohlídkách objevila policie další. Mezi nimi i ofotografované dokumenty od Alfreda Frenzla, ukryté v několika kamuflech, z nichž jeden, ve kterém byl uložen nafocený materiál, při manipulaci explodoval. Olegově manželce se podařilo vymoci svolení ke spálení potravin, neboť by se při jejich dlouhodobém pobytu ve vazbě zkazily. Tím se jí podařilo vhodit do kamen plechovku s kakajem, upraveným pro psaní tajnopisů. Oba nelegálové byli odsouzeni na několik let vězení a Alfred Frenzel na 15 let káznice. Po 14 měsících byli nelegálové vyměněni za německého generála Rudolfa Tusenta, který byl od války vězněn ve Valdicích. Agent Alfred Frenzel alias Anna byl propuštěn v roce 1966 a odešel do Československa, kde spolupracoval s STB až do své smrti v roce 1968. Agent Zelenka byl stažen z Rakouska přes zelenou hranici 22. července 1960 a po zatčení obou nelegálů musel být narychlo odvolán i nelegál Erich Pech alias Srnec. Tím byla zlikvidována rezidentura Sněženka a československá rozvědka přišla o dva špičkové politiky SPD, kteří byli jejími agenty. Nelegál Oleg byl pro své zbabilé chování a nezákonný snětek s druhou manželkou postaven před soud v Československu a odsouzen na jeden a půl roku žaláře. Pokud se vedení rozvědky domnívalo, že má na nějakou dobu od provalů nelegálů klid, velice se mýlilo. Brzy následovalo zatčení dalších pěti příslušníků nelegální rozvědky ve Švýcarsku a zatčení a uvěznění nelegála Eryho ve Francii. Pro Info.cz načetl Markony.